0: Boa noite, meus queridos e queridas. Paz esteja convosco. Amém? É, enquanto você deposita a sua dádiva, eu quero usar esse tempo para avisar que amanhã, aqui na igreja, 8 horas da noite, haverá a reunião que dá início ao ano de trabalho do Ministério de Culto nos Lares, aqui na nossa igreja. Então, esse é um dos trabalhos que, na minha opinião, é, são os mais... é o trabalho, assim que mais tem a cara do Evangelho, sabe? É dividir aquilo que recebemos de Deus com outras pessoas, entrar na realidade de outras pessoas, abençoar. Mas uma coisa é certa, também é o um ministério, que quem realiza leva a bênção de Deus, mas certamente também é muito abençoado por Deus. Então, a você que já tem trabalhado, amanhã você deve estar aqui às 8 horas da noite... Mas você que está aqui e gostaria de conhecer melhor, ou, gostar, ou, ou tem vontade de trabalhar nessa área, você também é convidado e convidada a vir participar, porque vai, é um momento opor, oportuno para que você possa se interar e até integrar esse ministério. Venha ver como funciona, venha ver como é feito. Eu tenho certeza que você vai... Receber muito mais do que você vai dar. Então, amanhã, 8 horas da noite, aqui na igreja. Eu também quero falar de outro assunto muito rapidamente. Nós vamos entrar agora no, no, numa época brasileira, né, onde a maior festa brasileira é comemorada. E eu estou me referindo ao Natal, ao Carnaval. Eu gosto muito do Natal. Para mim, ela é mais importante. Por isso que eu falo. Então, o carnaval é uma festa uh, que faz com que o nosso país seja conhecido né? fora dele. E, 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 a respeito dele, eu queria que você pontuasse um pouco esses dias né? de festa e você fosse muito criterioso ou criteriosa com aquilo que você vai permitir que entre na sua casa, através da televisão, aquilo que você vai ver através das mídias sociais. Porque carnaval, já diz, né, é a festa da carne. Então, não adianta querer repaginar ou, ou, ou cobrir o carnaval com algum tipo de decência, porque, em sua essência, queridos, todos nós sabemos que tipo de festa é. E nós, como cristãos, nós temos que ter a consciência de que se queremos um lar abençoado, uma vida abençoada, nós precisamos ter filtro, não é verdade? Porque a gente não pode engolir tudo o que vem, nós temos que ter um filtro. E o filtro é a palavra de Deus quando ela diz para nós que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, se você estiver na sua casa e gastar o seu tempo vendo as coisas do carnaval, vendo as cenas que ele produz, o tipo de expressão corporal que, o, que os seus participantes exploram, se você tem consciência de saber que você pode estar diante de tudo isso com Jesus Cristo do seu lado, porque eu creio que você quer que ele habite também na sua casa, não é verdade? Então, você tem que se perguntar, Quero dar um, 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 um aviso muito especial aos pais. Vocês que têm filhos pequenos, vocês precisam começar a passar conceitos para os seus filhos. Porque essa sociedade ela está com a boca escancarada para recebê-los, para tragá-los. Nossos filhos precisam ter um porto seguro. E o porto seguro dos filhos é a fé dos pais. É a conduta dos pais. Ah, mas é tão bonitinho, porque ai, tem um, um, uma brincadeirinha de carnaval. É óbvio que é muito engraçadinho agora, mas se isso vai entrando na realidade da criança, do filho, e vai caminhando, quando for adulto, não vai ter muito o que fazer. É, e nós tivemos o prazer de almoçar com o irmão nosso, aqui da igreja, essa semana, e nós estávamos aqui na padaria da esquina, que tem almoço, né? A gente estava ali sentado conversando e falamos sobre o carnaval. E, e nós estávamos assim, rindo para não chorar, né? Que nós somos da época, não eu, pastor Joel, esse irmão também, que é bem mais novo do que nós, mas era da época em que na nossa igreja, quando chegava sexta-feira, todos nós desligávamos a nossa televisão. Quem lembra levanta a mão? Levanta, já não precisa denunciar, fazer o quê? Olha, são bem poucos, mas nós fazíamos isso. Nós desligávamos a nossa televisão e li, voltávamos a ligá-la só na quarta-feira, porque não tinha televisão a cabo, porque a, a, a que detém né, o poderio da, da, da televisão ficava quase 24 horas expondo o carnaval. Eu queria que você entendesse, esse não é um pedido meu, ou um alerta antiquado, que não vale mais. Queridos, o mundo jaz no maligno, e não tem festa, mas que tem a maior identidade desta sociedade corrompida do que o carnaval, você me entende? Aí falou, ai, pastora, mas tem blocos evangélicos. Olha, tudo bem, se tem... Uhum. Né? que a gente vai fazer, tem tanta coisa, não é verdade? Tem tanta coisa, eu não, eu não, eu não, não eu não critico, eu não acho que é o fim do, não, eu, mas eles sabem o que devem, eles devem saber o que estão fazendo, não é? Enfim, você não tem bloco de carnaval evangélico, não é verdade? A gente não tem nada disso, então a gente precisa pontuar a nossa vida pela, pelo temor a Deus queremos a nossa casa cheia de Deus, nós temos que ver algumas coisas, amém? Amém, muito obrigada por me ouvir, que Deus abençoe. Bom, continuando a conversar, nós temos passado esse ano, e algumas pessoas têm feito até algumas piadas com relação ao ano, de tão difícil que ele está sendo, e na verdade está sendo um ano difícil para nós brasileiros em muitos aspectos em muitos e dentre eles essas tragédias que que acometeram brasileiros, né? alguns muito distantes de nós, nós não temos tido contato como outros têm tido contato muito de perto com tragédias que têm acontecido, mas nós temos sofrido junto com essas pessoas e temos orado por elas e pedido a Deus que Deus tenha misericórdia. E eu tô me, queria me referir aquela tragédia de Brumadinho que se foi a vida de centenas de pessoas de uma maneira tão tão cruel, uma morte tão triste e que fez uma devassa, deva, fez uma devassa na vida de muitas famílias, muitas, muitos traumas, muitas coisas terríveis. E também daqueles meninos que morreram naquele clube lá no Rio de Janeiro, no Flamengo, eu acho, e que morreram e de uma morte tão tão brutal também, uma morte tão uma morte tão idiota poderia, né? se ter sido diferente. Para essas duas tragédias e para essa quase tragédia aqui de São Paulo, quando aquele viaduto ele desencontrou lá nas suas emendas e, graças a Deus, não foi algo pior. Então, são situações que a gente não pode atribuir de maneira alguma isso a uma fatalidade, ou então há uma catástrofe no sentido de que, olha, não, não houve responsáveis, as coisas que aconteceram não, não tinham como não acontecer. Todos nós sabemos que essas tragédias poderiam e deveriam ter sido evitadas. Todos nós sabemos. Então, não foi acidente. Não foi uma fatalidade, porque não foi um tsunami, porque não foi um, um, um furacão, não foi alguma coisa que o homem uh, não tinha como evitar. Porque quando é um furacão, quando é um vulcão que entra em erupção, quando existe uma chuva essa chuva tóxica que às vezes cai é, quando vem uma geada que acaba com tudo, quando o mar sobe, quando, a, quando os terremotos acontecem não tem como evitar isso sim é uma fatalidade você estava lá naquela hora, naquele momento, o chão tremeu a terra abriu e te engoliu então não tinha o que fazer não foi esse caso, essas situações são completamente diferentes porque quando nós, como homens, seres humanos, damos, criamos alguma coisa, edificamos alguma coisa, nós somos completamente responsáveis por elas. Vocês concordam comigo? Quem construiu a barragem é responsável por ela. Quem colocou aquelas crianças naquele lugar é responsável por elas também. Quem fez o viaduto e quem precisa manter esse viaduto é responsável por ele. Ou seja, são coisas que todos nós temos que concordar que há uma necessidade de entrar no acordo. Não foi acidente. Não foi acidente. E nós somos brasileiros e, e, e nós temos um... É, é muito triste admitir isso, mas ninguém está vendo a gente. A gente pode falar para a gente mesmo. A gente é um povo que não é dado à prevenção. Você concorda comigo? Então, olha para a sua vida. A gente não é de prevenir. A gente é mais do time de... Vamos ver o que dá, vamos deixar acontecer. A gente não tem essa cultura como povo de prevenir as coisas. Você sabe que a prevenção ela, ela tem um, um, um caráter muito, muito importante na vida da gente. A prevenção ela é, ela é alguma coisa que vem para ajudar, para somar, para fazer com que a gente possa ter uma vida melhor. Está vendo o ditado que a gente está olhando aqui? É melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Quem já escutou isso na vida, levanta a mão. Olha, a gente sabe disso. Mas a gente é meio lento. É melhor prevenir. O que significa a palavra prevenir? Tomar um conjunto de medidas para evitar um mal. Então, a prevenção é boa? Óbvio que ela é boa, porque ela existe, ela deve ser praticada para evitar coisas ruins. Coisas más, não é? Agora, é melhor prevenir do que Remediar. O que quer dizer remediar? Dar remédio. Dar remédio. Remediar. Dar remédio. Socorrer. Munindo do que estiver disponível para diminuir dor física ou dor moral. Conhece o outro ditado que diz, quem não tem cão, caça com gato. Remediar é isso. Já que aconteceu, vamos ver o que faz. Ah, aconteceu, vamos ver que jeito a gente dá aqui para diminuir os danos. Mas que era melhor ter prevenido, era. Remediar é um passo que se dá quando a gente não cumpriu o primeiro, a primeira lição de casa, que é fazer prevenção. Ah, dá uma olhada. É melhor prevenir do que remediar? Está vindo aqui atrás de mim? É melhor ou não é? e olha de novo é melhor Hã? aquela costela aquele cupim quem come cupim aqui olha i'm sorry você tá mal olha, tu, tudo velho tudo levantando a mão já estão sabendo né cupim tem uma gordura que não digere não vai direitinho para as artérias do coração olha de novo não é melhor prevenir do que remediar não é melhor estudar do que ir mal na escola, na prova, né? não é? E, de novo, não é melhor se conversar do que acabar sozinho? Melhor prevenir do que remediar. Não é melhor usar equipamento de proteção do que ir para uma cama de hospital? Não é melhor? Não é melhor prevenir? Não é melhor... A gente não se expor àquela escada velha lá de casa, que tem que trocar lâmpada, coloca em cima da mesa, coloca uma bola em cima da escada, uma cadeira e vai lá. Hã? É melhor. É sempre melhor prevenir do que remediar. A prevenção ela, ela tem uma... você Quando a gente é prevenido, a gente... A, a, a prevenção ela tem uma ligação com uma outra ação, que se chama manutenção. Todo mundo que é prevenido, pratica manutenção. Se a gente é prevenido com a nossa saúde, a gente faz um check-up anual. A gente, prevenção. Olha que eu descobri a minha querida pedra na vesícula. Nós vivemos bem, eu e ela, não sei quantos anos. Mas era uma pedra de dois ou três centímetros e meio. Enorme. Eu só descobri porque eu fui fazer um check-up. De prevenção. De prevenção. Meu pai morreu de aneurisma no abdômen. Eu falei para o médico e ele falou: ah, é, melhor um, 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 é melhor fazer um ultrassom no abdômen, então. Aí nós descobrimos a nossa amiga. Ou seja, se, a gente, a, se a, gente, a gente faz manutenção, a gente ganha muito. Se a gente faz manutenção em outras áreas da vida, por exemplo, na nossa casa, né, irmão? Porque eu sei que cada irmão aqui presente, cada homem. É, é fiel na manutenção da casa. Amém, irmãs? Ai, eu queria que vocês estivessem aqui agora, só para olhar a cena. É impagável isso. É impagável. Impagável. Não, mas todos vocês, todos vocês são aplicados nisso. Conserta a tomada muito rápido. Tem exceções, querida. Conserta a tomada, coloca o quadro no lugar rápido, arruma a pia da cozinha. Né? Quando começa a pingar o telhado, já vai rapidinho ver o que está acontecendo. Prevenção. Ela liga a manutenção. Mas nós, brasileiros, não, não somos também bons disso. A gente faz uma coisa... E aquilo é como se tivesse vida eterna, que a gente não precisasse. Se a gente pintou a casa, a gente vai pintar a casa só depois de 40 anos que pintou. Ah, mas eu pintei faz pouco tempo. Não faz, faz muito tempo. Vai fazer 30 anos que você pintou. Não é isso? Veja a, no, a nossa cidade como outras também. Arruma uma coisa, faz lá um canteiro, acabou. Vai criar mato. Vai. Não, não tem, não existe manutenção cano estourou, mas como foi estourar? Oh, mas é manilha, quem conhece manilha? Sabe do que eu estou falando? É uma manilha de barro, ainda foi colocada há 50 anos debaixo da terra. Ai, É verdade, né? não fez manutenção. Nós não somos dados a manutenção. Nós achamos que as coisas vão por si mesmas. Mas nós corremos um risco na nossa vida de transferir essa nossa cultura brasileira, que nós somos assim, para dentro da nossa vida, mas da vida pessoal, da vida interior do coração. E aí as coisas podem começar a complicar. Porque se a gente não prevenir, se a gente não tiver um, um processo de manutenção dentro de nós, na nossa vida... Nós podemos correr grandes riscos. Quer ir comigo na Bíblia? Abra a Bíblia, o seu aplicativo, seja lá o que você tem aí. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler a palavra de Deus. 6,46. Pronto? Amém. Vamos ler. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com, um ímpeto com... bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Uma, para, uma palavra de Jesus tão conhecida nossa, mas que ela se torna tão atual como toda a palavra de Deus é. Pense você, e todos nós sabemos o que é alicerce de construção, né? Dá uma olhadinha, todo mundo sabe. Para mim e para você, querida irmã que está aqui, isso é um absurdo, né? É uma dor no coração gastar dinheiro com isso aí, não é não? É feio, a gente não vê, e, e vai dinheiro, e cava, e põe dinheiro. É uma coisa muito triste quando você vai construir alguma coisa. Às vezes eu estou lá em casa e falo, pastor, ai, eu queria fazer um negocinho assim, uma paredinha. E fala, mas aí vai ter que cavar. Mas cavar por quê? É uma paredinha. Mas tem que cavar, porque se não cavar... Ai, já, então esquece, porque aí já sabe que é uma quebradeira, é uma coisa horrorosa, né?" Porque não pode fazer as coisas sem alicerce. Então, um bom alicerce, ele, ele dá como resultado uma boa edificação. Uma boa edificação. Casas que duram centenas de anos, uma coisa impressionante. Agora, um alicerce fraco, todos nós sabemos que resulta em uma situação muito triste. E eu queria trazer um exemplo para você. Você está vendo isso? Isso foi um sobrado que desabou. É, eu tenho até o endereço, você quer? Rua Ronésia, no bairro do Parque Monte Alegre, em Tabuão da Serra, na Grande São Paulo. É uma reportagem do G1. Essa casa caiu. Aí a. Eles falaram assim: de acordo com a corporação, a casa estava vazia no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. O desabamento aconteceu por volta das nove e meia da manhã, segundo a polícia militar. A ocorrência foi passada à guarda municipal de Taboão da Serra. Ainda segundo a prefeitura da cidade, não se sabe o motivo do desabamento. Mas, mas o desabamento não, tem, não teria relação com as chuvas, segundo a defesa civil. Mas, se a gente olha para essa casa, qual é o motivo dela ter desabado? Se não foi chuva, né? Se não foi nenhuma outra casa que caiu em cima dela, é óbvio que ela tinha problemas estruturais. É óbvio que alguém aqui, Alguém errou e errou feio. Não é? Errou e não tem o que fazer. Por isso Jesus diz assim, que bons alicerces devem ser colocados sobre base sólida. Por quê? Ele diz assim, porque uma edificação precisa resistir às intempéries do tempo. Aí Jesus está dizendo, ventos, no outro evangelho, vai dizer ventos e vai dizer água, rios que vão subir e vão dar contra a casa. São coisas que nós não temos controle, não há controle do vento, por mais que você queira, você não consegue controlá-lo. E as águas, se elas caem muito e se o rio sobe, não tem também o que faça. Aí sim você vai dizer, olha, eu estou sujeito a algumas coisas que eu não posso evitar. E Jesus está dizendo e dando essa, é, é, essa comparação a nós. Então, para resistir às intempéries, a fim de evitar a queda da estrutura... Ruir tudo, não ficar nada. Porque daquele sobrado que a gente viu, nada vai poder ser aproveitado. Pensa nisso. Uma casa tão bonita, um sobrado novo. Não era uma casa caindo aos pedaços. Nada vai ser aproveitado. Vai ter que parar um monte de caçamba lá e pegar todo esse entulho e levar embora. E digo para você, nem o alicerce. Vai ter que fazer, vai ter que limpar tudo e começar tudo de novo. Então, obviamente que Jesus não está querendo dizer aqui para os seus discípulos e para nós nesta noite que lemos esta palavra, Ele não está dando instruções de construção, Ele não está interessado em nos formar, em nos capacitar a construirmos edifícios, senão que Jesus está falando mesmo a respeito de vida, de vida e não de construção. Ele começa fazendo uma pergunta, Ele diz assim, por quê? Por quê? Vocês me chamam de Senhor. Por que a gente chama Ele de Senhor? Por que você? Por que eu? O que leva a gente a falar Senhor Jesus? Quando falamos Senhor, estamos atribuindo a Ele poder e governo sobre tudo. Você concorda comigo? Esse é o sentido de Senhor na Bíblia, não é um, um pronome de tratamento, é um adjetivo, entende? Que o qualifica Jesus como Senhor sobre todas as coisas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles discípulos, os seus ouvintes, eles chamavam Jesus de Senhor, mas Jesus não questiona isso, o que Jesus questiona é chamá-lo de Senhor e não fazer o que ele diz. Porque existe uma contradição enorme em dizer, Jesus é Senhor... E os discípulos falavam isso, e, e aqueles que seguiam estavam dizendo isso. Ele é o Senhor, mas não estavam fazendo o que Jesus falava. São dois verbos, chamar e fazer. Nós chamamos Jesus de Senhor e nós fazemos o que Ele nos pede. Porque uma coisa liga a outra, se Ele é Senhor, Ele sabe o que fala. Você concorda comigo? Se Ele é Senhor, Ele sabe o que Ele diz. E ele pergunta, e depois ele vem e faz esse exemplo, e fala para aquelas pessoas e para nós, é, a vida de vocês é igualzinho uma construção. Se não colocar bons alicerces, se não cavar fundo, porque uma boa edificação não pode ter alicerce pequeno também, curto, o pastor sempre falava isso para mim, não sei se é verdade. Que o prédio, é o que é para cima é para baixo. Eu acredito que eu não entendo. Né? Mas o que eu sei é que navio é assim também. Você vê a estrutura do navio para cima, tem para baixo, para ele poder navegar. Então, existem algumas regras e algumas leis. E, às vezes, nós somos tentados, por alguns motivos, a querer fazer as nossas próprias regras, a fazer as nossas próprias leis. E talvez seja aí que entra essa questão. Ele é senhor, mas eu faço do meu jeito. Ele é senhor, mas quem decide as coisas na minha vida sou eu. Eu, eu, eu dependo do meu entendimento, da minha, da, minha, da minha visão de vida, minha própria, das, das outras pessoas, e não tenho tanto interesse em saber como é que ele vê as coisas. Então, é, é uma questão interessante. Os nossos alicerces e alicerce de vida, você quer mais que exemplo rico que Jesus deu? Pense em mim e pense em você. Quantas coisas acontecem na nossa vida, das quais nós não temos controle nenhum. Você concorda comigo? A começar, a única pessoa que você pode mudar... Ou, ou, ou colocar, de um, assim, fazer do jeito que você quer, é você mesmo. Então, acabou. Nem, o, nem, nem quem divide a vida com você, você consegue mudar. Não é verdade? E nós somos atrelados a essa pessoa. E o que ela faz, influencia em, a nós diretamente. Não é assim? É assim que as coisas são. Nós saímos, no, o tempo não é nosso. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. A gente entra no trem, a gente acha que está seguro, a gente não sabe, não está no nosso controle dirigir o trem, não está no nosso controle organizar o tempo, não está no nosso controle o humor do outro, não está no nosso controle a, 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 nossa, a empresa que trabalhamos, a manutenção do nosso emprego, ou seja, quanta coisa... Nós estamos sujeitos diariamente, levantamos e dormimos, queridos, e isso é um milagre de Deus. Você concorda comigo? Cada vez que você entrar na sua casa, depois do seu dia que você teve fora dela, ou quando você for para a sua cama, que, se você estiver dentro da sua casa, agradeça a Deus, porque é um milagre a gente estar ali, e, e terminar um dia com tudo organizado em segurança. Nós não, quando acordamos, nós nunca sabemos como vai ser o nosso dia. Quando a gente dorme, a gente nunca sabe se vai acordar. Já parou de pensar nisso? Nunca sabe se vai acordar. Ou seja, há muitas coisas que não estão no nosso controle. Muitas coisas que dependem de outros. Quando a irmã vai pegar o avião, cadê a irmã do avião? Irmã, ora pelo piloto. <risos> Aí você começa, ora pelo mecânico ora pelo tempo, ora, uma cadeia que a irmã não vai sair daqui, a irmã não vai, aí eu vou no seu lugar, você pode me dar a passagem que de medo eu não tenho, não vou eu, então a gente começa a pensar a vida e falar, meu Deus, a minha vida é um milagre, porque tanta coisa, tanta coisa depende e, e, e como que eu posso cuidar, como é que eu posso organizar, não pode, não pode. Por isso Jesus diz assim, as, o seu alicerce precisa ser um alicerce fundo. E, e, e ele tem que dar lá na rocha, para você aguentar os baques da vida para você entender a dinâmica de uma casa construída, bem construída e fortalecida, num alicerce que a mantém. Às vezes, a gente pensa que as coisas na vida acontecem assim. Ó. Às vezes, você vê uma pessoa, ou você mesmo... Quem aqui já não se perguntou assim? Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso na minha vida. Não precisa nem levantar a mão, mas... Nós temos histórias. E dizer assim, eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Você sabe que a, quando a diversidade vem, a, o, o pior elemento dela, isso eu tenho de experiência própria e experiência de aconselhamento, de lidar com pessoas... É o inesperado. Pega de surpresa. Eu não esperava. Você não nem respira, porque é uma coisa que você nem imaginava. Então, pega a gente completamente de surpresa. Meus queridos, se nós não tivermos alicerces, a gente não aguenta. E a gente vê pessoas que está tudo bem, de repente, a gente fala, nossa, mas de repente aconteceu: nada, nada acontece de repente. Você entende isso? Na minha e na sua vida. As coisas vão caminhando, as coisas vão lidando. As relações que estabelecemos, as opções que fazemos, uma coisa puxa a outra, é um, é um, são elos que nós vamos criando. E De repente, você olha para uma pessoa e fala, meu Deus, mas essa não era lá, nosso vizinho assim, assim tal, meu Deus, mas olha, se formou, olha, mas que coisa linda, olha como foi na vida, olha que bem, olha que transformação, olha que pessoa, olha que pessoa boa, olha que crente fiel, olha que pessoa cheia do Espírito Santo, mas de repente, de repente, ou você vê alguém, ou recebe uma, não é mais telefonema hoje, né? Lá no grupo da família colocam, olha, fulano e ciclano estão em processo de divórcio. Meu Deus! Mas como? Mas de repente? Não. Nada. Nada. É de repente nesse sentido da nossa vida, da nossa estrutura. As coisas vão acontecendo. E aí eu quero dizer a você que a gente entra naquela defasagem que nós trazemos para dentro da nossa vida. Nós não ligamos para a manutenção. Entende o que eu estou falando? Se a coisa não está boa, vai ficando. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho ou não dá trabalho? Dá trabalho consertar Dá trabalho encarar, dá trabalho pensar, dá trabalho esquematizar, dá trabalho reconhecer, dá, dá, dá trabalho. Não quero ter trabalho, quero que minha vida caminhe, Ai, não vou, e vou levando, e vou levando com a barriga, e vou caminhando. Ai, uma hora lá se ajeita, uma hora vai, e a, e a situação vai tomando proporções. E vai corroendo. E esse que é o problema. O alicerce, se ele não estiver bem fincado lá, as coisas começam a corroer e começa a caminhar. E a gente acha que as coisas estão bem. O que ah, acontece com todo mundo? Ah, é assim mesmo. E nós transportamos essa cultura que temos como brasileiros para dentro da nossa vida. E chega uma hora, então, que a coisa cai. E quando cai, todo mundo se espanta. E quando cai, a gente se assusta. A gente fala, mas eu não achava, nossa, meu Deus, mas eu, não, 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 eu não achava que eu estava assim, eu não achava isso, eu não achava aquilo. Pois é assim, é desse jeito. Pense nas pessoas que passam alguma crise emocional, que entram em depressão. A depressão não acontece de uma hora para outra. Ela não é assim. Ela vem devagar. E se a gente não se apercebe dela, se a gente não, não toma uma posição para fazer uma manutenção, para ver o que está acontecendo, se, a gente, se alguém muda de comportamento na nossa casa, se alguma coisa está estranha para nós e a gente vai deixando para não, para não fazer manutenção, deixa pingar, ah, deixa lá, passa um negócio lá e deixa. Ah, vai dar muito trabalho mexer nisso aí. E a gente espera que milagrosamente as coisas se consertem por si só. Eu quero dizer a você, a gente não se conserta por nós mesmos. Quando nós temos dificuldade, nós precisamos de Jesus da presença dele, da graça dele, da direção dele do socorro dele e para isso nós temos que estar alicerçados nele você entende o que eu estou falando? a gente não pode estar alicerçado na nossa simpatia por ele a gente não pode estar alicerçando a nossa vida, meus queridos, em areia ou no chão. Como eu quero fazer minhas paredinhas lá em casa, do chão para cima. Porque não quero cavar, não quero quebradeira. Deus me livre poeira, então dá muito trabalho. Não, a gente precisa ter alicerce na pessoa bendita de Jesus. Preste atenção, ninguém pode ser rocha. Só existe um que é Jesus Cristo. Você está cansado ou cansada de saber disso? Não há líder religioso. Não há pessoa, por mais confiança que nela você tenha. Não existe é, personagem histórico. Não existe nada, nada, ninguém, ninguém pode ser o alicerce da nossa vida. Porque você vai colocar o alicerce da sua vida numa pessoa que é como você. Você sabe dominó? Sabe aquele coisinho que a gente fala, né? com criança faz assim? Aí você toca, tu, 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 cai tudo, porque todo mundo é igual. E eu tenho certeza que você está aqui nesta noite, num lugar como esse, não é para se apoiar em pessoas. Você está procurando se, se estabilizar e se estabelecer sobre Jesus Cristo. É verdade ou não? Porque se não for, meu querido, você está enganado, viu? está errado. Aqui não tem ninguém que preste. Não tem ninguém que possa fazer por você aquilo que só Jesus Cristo pode fazer. Sabendo disso, eu fiz modestamente um programa. Olha, olha que coisa. Eu até vou, eu vou, eu vou criar um aumento de salário. Porque além de pregar, ainda faço programas. Olha só. Um programa. Meu programa se chama PCPT. Olha. Hã? Programa Cristão de prevenção de tragédias. Olha que lindo. Programa cristão de prevenção de tragédias. Gostou? Gostou disso? Você está dando risada? Não é para rir. É para falar, olha que coisa interessante. Não é? Isso tem a ver com a nossa vida. Com, a, com, a, com aquilo que nós estamos criando. Então, é o primeiro passo do meu programa que eu quero passar para você... Você precisa parar para pensar. Então, vamos lá. A gente vive numa sociedade que a gente não, não, dá, não dá tempo de pensar. Por que, que não dá tempo de pensar? Porque nós estamos com a mente completamente, sempre, sempre cheia. Cheia de informação. Então, nós ficamos com os aplicativos, a gente é, fica com, a te com tela, seja televisão, seja smartphone, seja computador, não importa. Nós sempre estamos com a nossa cabeça cheia de informação. Agora, no meu telefone, eles estão fazendo um, tem um aplicativo que o próprio telefone lá colocou, porque eu não fui atrás disso, mede o tempo que eu fico na internet por semana. Eu quase morri quando a primeira semana. Falei, não, não é possível. Aí tem um desconto, quando nós estamos juntos, e o pastor sempre dirige, quando a gente está junto, eu fico pondo minhas coisas em ordem, tudo, vejo umas seriazinhas, tal. Né? Então, aí dá um tempo, né? porque a gente se desloca é longe, nossa casa, então, eu sempre estou colocando. Então, dá, mas eu já me liguei, falei, não, isso está errado, Peraí um pouquinho, vamos vamos, ver, vamos rever isso. Muita informação, muita informação, mas não temos conhecimento. Porque o tempo todo nós estamos recebendo informação, mas a gente não faz da informação um meio de adquirir conhecimento. Então, a nossa cabeça está sempre cheia. Sempre cheia, sempre cheia, sempre, como nunca esteve. Nós somos uma geração, e é engraçado, é a minha geração, dos meus filhos, dos meus netos, e assim vai. Todo mundo está na mesma. Todo mundo está cheio de informação. Não tem o que fazer, é, é o tempo e a gente não pode se descolar disso, não adianta. Mas a gente não para para pensar, não para para avaliar o que a gente recebe, o que a gente vê, o que a gente lê, o, o, o que a gente escuta e a gente não para para pensar na nossa vida. Esse é o grande problema, a gente não quer pensar na vida, porque pensar na vida para nós é sinônimo de, 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 de encarar problemas. Mas sabe, a gente pode mudar isso, não é encarar problemas, é fazer uma manutenção, é olhar para a vida com amor, é olhar para a sua vida com carinho, é entender que a sua vida é a coisa mais importante que você está construindo, mais importante de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. É o que Deus está construindo em você. É o que Deus tem para a sua vida. É o que Deus quer fazer com você. É o que o Senhor, por onde o Senhor quer te levar. A, a sua vida, Jesus Cristo disse, vale mais do que o mundo inteiro. Ele disse isso. Ele disse isso. A sua vida vale, Jesus diz assim, a sua vida não consiste na abundância de bens que você tem. Não, não quer dizer nada, não, não significa, não dá para pesar, o seu valor não está atrelado ao seu status social, não está atrelado se você tem ou não tem carro, não está atrelado se você tem uma graduação ou se você não tem uma graduação, a sua vida não está atrelada a nada disso. Para Deus, você é importante por aquilo que você é. Ele te ama, como nós ouvimos aqui no louvor. Ele ama você de tal maneira que Ele deu o próprio Filho dEle, para que o Filho dEle pagasse no seu lugar o preço dos seus pecados. Dos seus pecados. Dos meus pecados. E às vezes nós somos negligentes com esse tesouro que nos foi dado. E nós nos importamos com tantas coisas, damos valor a tantas coisas, nos desgastamos por tantas coisas. E não temos como uma referência de existência a nossa própria vida. Lembra que a palavra de Deus diz assim, cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Eu não vou dar conta do meu marido, eu o amo profundamente, mas eu não vou dar contas dele. Eu não vou dar conta dos meus filhos, eu não vou dar conta de nenhum de vocês, como vocês não vão dar de mim. A minha vida é da minha conta, sou eu que estou construindo. Deus deu para mim essa capacidade como deu para cada um de vocês aqui. Essa é a nossa missão. Ai, qual é o meu ministério? O seu ministério é cuidar bem da vida que Deus deu para você. A sua missão é cuidar do que Deus deu a você. Você tem uma alma, você tem um espírito, você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Que a Bíblia afirma, você teve dia para nascer, mas você não vai ter dia de morte, a alma que Deus te deu, quem você é em essência vai atravessar a morte física e vai direto para a eternidade, e é isso que a gente precisa entender, o que estamos edificando e para que estamos edificando, a Bíblia diz assim, se nós Termos, temos Jesus na nossa vida apenas para viver a existência terrena, nós somos os mais miseráveis de seres humanos que existem na terra. Isso é muito pouco, porque Deus nos criou para Ele, para a eternidade, para viver com Ele, ainda depois da nossa morte física. Mas não podemos esquecer que existe um outro destino, que é a perdição eterna, o que, é, o que é o inferno meus irmãos, que a Bíblia fala, é a ausência eterna da presença de Deus, é isso que é inferno, é você nunca mais ter a mínima, da mínima, da mínima chance de poder olhar para o céu e tentar falar com Deus. É estar completamente, definitivamente, para sempre, apartado, apartada da presença de Deus. Isso é inferno. Essa, essa vida que Deus deu, é óbvio, é óbvio, que deu para que nós passássemos com Ele, aqui nesta terra e depois da nossa morte, a eternidade nos braços dEle. Deus ama, e essa é a única razão de nós nos aproximarmos de um entendimento, de por quê. porque Deus é um Deus que nos previne. Parou para pensar nisso? Deus é um Deus que previne, é um Deus que anteavisa, é um Deus que fala antes conosco. Porque Deus também sabe que é melhor prevenir do que remediar. Quantas pessoas, ou quantas vezes eu mesma errei? Quantas vezes você errou? E aí, falei, agora Deus, Deus não vai mais olhar para mim. E agora, meu Deus, agora já era, agora já foi. E por, é uma coisa inacreditável o amor dEle por nós, que Ele vem, Ele fala, bom, eu preveni. Agora vamos remediar, vamos dar remédio. O que é que a gente pode fazer? Vamos catar os cacos? Vamos, vamos reunir? Vamos dar um jeito? Que jeito a gente pode dar? Vem para cá, vem cá. Eu vou cuidar, eu vou dar um jeito. As coisas vão, vão entrar de novo no eixo. Mas, queridos, faça um balanço da sua vida, porque eu já fiz da minha. Todas as vezes. Todas as vezes que uma situação precisou ser remediada na minha vida, foi porque eu não dei ouvidos ao alerta de Deus. Não dei ouvidos, a gente precisa lidar com as consequências. Deus, Ele é bom. Pare para pensar nisso. Tudo que Deus fala na Bíblia é para o nosso bem. Deus não quer robôs, meus queridos, Deus não é uma religião, viver com Jesus você sabe melhor do que eu, é uma relação, não é uma religião, o Senhor tem palavras de bênção para nós, o Senhor tem um bom futuro, um bom propósito para a nossa vida, tudo é para melhor, tudo é para melhor, depois de pensar na sua vida como algo da maior importância, porque você está construindo hoje, colocando os alicerces hoje, na edificação que você vai, vai ser. Até porque a gente pensa que a vida é assim. Ah, o auge vem, depois o declínio. Não é assim. A gente, quando está aqui na Terra, a gente tem que lembrar: nós estamos numa ascendência que está nos levando, sabe? Ao, ao, ao invés de descer, não é, a gente está indo, olha, para definir aonde nós vamos passar a eternidade. Deu para entender isso? Então é uma subida, não é uma descida, é sempre uma subida. Quanto mais anos você tem, você tem que ter a consciência de que, mais, assim, pela lógica, mais perto você está da decisão. E por decisão eu quero dizer, o dia que você fechar os seus olhos aqui. O dia que você precisar dizer assim, Senhor, me recebe na Tua presença. O dia que você precisar falar, eu não posso morrer agora. Hum, entendeu? Eu não posso ir agora, eu não sei para onde eu vou, pelo amor de Deus, que pavor. Ah. Hum, aí é difícil. O alicerce não foi colocado sobre a rocha nós temos que pensar isso, bom, pensamos, depois então, pare para ouvir, ouça Jesus, ouça Jesus, como é que eu vou ouvir Jesus? Ouça Jesus através da Bíblia, não tem outra maneira mais segura de você ouvir a voz dele, porque se você ouvi-lo através da palavra, você pode apostar a sua vida de que você vai estar no alicerce. Jesus nunca vai fazer nada fora da palavra dele, entende isso? Não há revelação fora da Bíblia, tudo o que nós precisamos para a nossa vida na terra e para a salvação da nossa alma está dentro da palavra de Deus, que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo há mais de dois mil anos atrás. Não se deixe enganar, vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos de muitas mudanças e transformações. De muitos marcos se, estão sendo arrancados e revolvidos. Queridos, a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo, tudo o que você precisa está nesta palavra. Tudo para a vida terrena e para a vida eterna também. Então, ouça o que Jesus diz. Mas como é que você vai ouvir Jesus falar com você se você não lê a Bíblia? Não é isso? Não é isso? Alguém já disse: o cristianismo é a religião do livro. Não tem, não tem cristianismo sem Bíblia. Não tem. Agora, a gente tem acesso à Bíblia. Poucos no nosso meio. Bem poucos não, 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 não são alfabetizados a ponto de ler um texto. Mas ainda assim existe a capacidade de ouvir a Bíblia gravada em qualquer programa de internet que você baixe. Você vai ter a Bíblia. Você, nós precisamos desesperadamente disso. Ai, pastora, mas é um sono que me dá. Eu tenho vontade de matar quando fala isso. Ai, mas é um sono que me dá quando eu pego a Bíblia. Não, a gente não tem sono para ver série, a gente não tem sono para ver novela, jogo de futebol, né? Não? Ficar conversando no portão, ninguém, ninguém tem sono. Ai, mas quando eu pego a Bíblia, então entenda uma coisa, Satanás está no seu cangote. Fazendo de tudo, de tudo, para você não ouvir Deus. Entende isso? Então, pega a Bíblia, dá uma, dá uma de louco, de louca, lê. Eu vou ler um capítulo, estou morrendo de sono. Lê andando. Todo mundo pode pegar a Bíblia e andar, não pode? Anda pela casa. Dá a volta no quarto. Sabe como é? Vai para lá e para cá. Leia e leia com voz alta. Não deixe. Não, não, não entregue fácil o ouro. Entende isso? Ah, esse é o cansaço. Vence o cansaço. A gente vence para tanta coisa. Como é que a gente não pode vencer o cansaço para ler a palavra de Deus? Ouça Jesus. Ouça Jesus. Ore, porque Jesus fala no coração da gente. Fala ou não fala? Você sabe do que eu estou dizendo? Muitos daqui sabem. Ore, porque Jesus fala. Como Ele fala? Não sei. Eu sei como Ele fala comigo, com você, eu não sei. Mas é dentro da gente. É algo, é, é, ou é uma impressão no coração, ou é mesmo uma palavra. Deus sabe como se comunicar com o Seu povo, com aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Se você vai a Deus através de Jesus, se você não põe ninguém na frente, tá? nenhuma entidade, se não põe o cosmo, se não põe nenhum anjo, nada, é só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só Ele. É impossível Deus não pôr no seu coração algumas, impre algumas impressões, um pensamento que vem de dentro de você, que você nunca havia pensado. Deus pode falar através de um culto como esse. Nós precisamos da igreja desesperadamente. Igreja, cultuar a Deus não é uma opção. Você está me ouvindo? Eu vou repetir. Estar no culto, na casa de Deus, não é opção para ninguém. Nós precisamos desesperadamente, porque também na igreja, através da comunhão, através da, da, das nossas conversas espirituais, através do louvor, a própria pregação da palavra, Deus fala com a gente. Converse com pessoas espirituais, pessoas que você considera, pessoas que você vê fruto de Deus na vida dela, porque Deus também fala através de pessoas assim, bons conselhos, baseado na Bíblia, baseado nos, no, nos preceitos de Deus, da palavra dele, meus queridos, nós temos que ouvir Deus, desesperadamente... É questão de vida ou morte. Entende isso? É vida ou morte. Ou Deus fala conosco. Ou nós vamos perecer. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Às vezes nós nos sentimos autossuficientes. Eu entendo alguns de vocês que dizem assim, ah, eu não quero levar problemas para vocês e nem para a igreja, ah, é porque vocês já, e, e falam de nós, mas eu imagino que é estendido a todos os oficiais da igreja, presbíteros, outros pastores e, e diáconos, e pessoas que fazem parte desse ministério no trabalho em si, ah eu não quero levar problemas, ah, eu, olha, eu quero, eu quero ter uma, um bom, bons olhos para isso, eu quero acreditar que essa é a intenção mesmo, mas sabe o que é que eu tenho medo? É que a gente se sinta suficiente e a gente ache que a gente dá conta e depois a gente vai se surpreender e vai descobrir: eu não dei conta. E aí pode ser tarde demais para algumas questões da vida. Eu não concebo um evangelho que cria seres todos poderosos, entende isso? Homens e mulheres que, que chegam num patamar que não precisam mais de nada e nem de ninguém. Eu não acredito nisso. Eu não, porque a Bíblia diz, nós devemos dividir as nossas dores, os nossos fardos, as nossas necessidades, uns com os outros. Eu já contei uma história para vocês que eu passei um, um, uma, uma aprovação muito grande com parentes meus. Não minha família, graças a Deus. E nem com vocês, glória a Deus. Parentes. Oh, coisa dura, né irmãos? Oh, será que no céu vai ter parente? Ai, por favor, tomara que não, né? Então, eu passei uma aflição de alma tão grande, tão grande. Que eu orei, eu chorei, eu fiz de tudo. Não, e a aflição era tão grande, que eu pensei que eu fosse... Quando eu falei enlouquecer, não é ficar louca, mas eu pensei que eu ia me dar um troço, assim sabe que meus pensamentos, que a angústia era tão grande que eu achava que eu ia explodir, que eu ia explodir no coração, na mente, que eu ia perder um pouco a noção das coisas. Foi muito difícil. E eu orei, eu chorei, eu busquei a Deus e eu continuava assim. E eu parei, eu parei para pensar. Falei, Senhor, já fiz tudo isso, não deu resultado. Eu não queria dividir com o pastor, porque coitado também, não pode fazer nada, é parente, vai fazer o quê? Né? E parente meu, né? não é dele, é meu, vai fazer o quê esse homem? Coitado, não dava. Eu falei, pois eu, eu sei o que eu vou fazer. Parei, pensei e eu creio que eu ouvi Deus. E o meu coração se inclinou por um irmão aqui da igreja, um amado homem de Deus, de oração. E eu, quarta-feira, tal, não sei o quê. Eu falei, ô, oh, irmão, você pode falar comigo? Precisa conversar com você rapidinho, tal? Ah, pode. Entrou todo feliz na sala de reunião. Mal sabia ele, coitado. Todo feliz. Ai, pastor, não sei o quê. Eu Falei, então, irmão, senta aqui. Eu estou passando uma situação de desespero de alma. Não sei se o irmão sabe o que é isso. Eu estou com um problema muito sério. Estou sendo muito difícil para mim. Emocionalmente, eu estou acabada. E eu preciso de oração. É isso. Imagina o irmão. Ele falou, o que eu estou fazendo nessa igreja, né? Nossa, como é que é? Enfim, mas ele é um homem de Deus Um homem espiritual E ele falou, não pastor, eu vou orar sim Ele falou, pastor, eu falei, posso orar agora? Eu falei, vamos orar E nós oramos ali juntos Foi na quarta Na quinta-feira eu tinha uma reunião Lá onde eu moro, do condomínio lá um, um azar que eu entrei lá Porque eu não escutei meu marido E eu entrei num, numa furada Que só Deus, fui fazer parte do conselho Então, aí tinha uma reunião lá e eu falei, bom, eu vou nessa reunião. A reunião era, era uma e meia. Eu estava na minha casa. E eu falei assim, bom, eu vou orar porque essa reunião é chata, é pesada, e eu quero, eu vou orar, Senhor, me, aben eu orar, Senhor, me abençoa, me dá graça, me dá paciência, me, me ajuda a terminar esse mandato que eu entrei, enfim, eu represento o Teu nome, Senhor, me cobre, me ajuda, eu quero deixar o bom perfume de Cristo, por onde quer que eu passe, sozinho eu não vou conseguir, Senhor, ser comigo. Queridos, eu estava eu me arrumando, eu falei uma hora, tá, vou me ajoelhar no meu quarto, estava sozinho, o pastor estava trabalhando, aí eu falei, vou orar e vou, eu me ajoelhei, eu já falei isso para vocês, em 20 minutos, Deus mudou a minha vida, eu me ajoelhei, quando eu fui abrir a boca para pedir a bênção dele sobre o que eu ia dizer, a presença de Deus veio naquele quarto, no meu coração, eu só chorei, ali Deus limpou meu coração, falou do meu futuro, reorganizou a minha vida, 20 minutos eu era uma outra pessoa, e estou respirando isso até o dia de hoje. Pense se eu não tivesse... Procurado o um irmão para orar por mim. Se eu não tivesse aberto a minha situação. Se eu não tivesse feito isso. eu tenho Irmãos, eu tenho certeza que foi fruto da oração dele pela minha vida. Como é que a gente pode achar que a gente não precisa? A gente precisa. A gente precisa ouvir Deus. E precisa entender a direção que Ele dá para nós. Amém, meus queridos? Eu espero que vocês... Tomem isso na vida de vocês, igreja é isso, porque igreja que não pode falar, ai não, ninguém pode saber, ai blá blá blá. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não sou do condomínio lá, eu moro não não é verdade? Então, não, não, eu sou de uma igreja, do corpo de Cristo Jesus na terra, eu sou de pessoas como eu, que amam a Deus, amam uns aos outros, estamos aqui para aquilo que der e vier, não é verdade? Porque a natureza humana é bem, a gente sabe, bem conhece, a gente sabe o que é. Amém. Então, você ouviu Deus? Depois que ouvir Deus, planeje, planeje a sua vida. Tome, planeja, então eu vou fazer isso, vou fazer isso e vou fazer isso, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus, eu vou fazer isso, isso e isso Senhor, eu vou fazer, a tua palavra diz, eu planejo a minha vida, Senhor eu não vou faltar nos cultos, eu preciso, eu preciso para ouvir o Senhor, nessa vida louca que eu levo, que não dá tempo para nada, eu tenho que ter tempo na igreja, mas eu chego na igreja e durmo, tem um monte de gente dormindo, eu chego e durmo, fica de pé, assiste o culto em pé, faz por onde ouvir Deus falar, e não adianta visita, avisa todo mundo, de tal hora a tal hora, não estou em casa, não adianta chegar, porque não estou, tenho um compromisso, Ai, eu tenho um compromisso, não posso fazer o quê? Minha religião não permite, <risos> minha religião não permite, eu tenho um compromisso, porque você vem para edificar, para cavar alicerce, para estar firme, então planeje a sua vida, planeje ler a palavra, vença, querido, vença esse bloqueio, é um bloqueio mental, é um bloqueio que foi criado talvez em décadas, você não consegue ler, você consegue ler sim, consegue, ler um, um capítulo por dia da palavra de Deus, faz por um propósito, não é possível que a gente não possa, não, não existe isso, nós temos que entender, a nossa vida vale mais do que o mundo todo, e nós dependemos disso, planeje a sua vida, tenha planos, faz acontecer, e depois faça acontecer, coloque em prática, não é não? Planejou? Coloque em prática. Há pouco tempo o pastor falou um, um versículo de provérbios que fala assim, aquele que fica olhando o vento nunca vai plantar, porque acho que naquele tempo dependia do vento. Né? Ah, o vento está para lá, então não é bom plantar. Quem fica olhando o vento não planta. Quem só planeja não faz nada. De boa intenção. Na Bíblia vocês não estão bom, mas nos ditados, ó. Oh. De boa intenção. A intenção só não vai te levar a lugar nenhum, nem a mim. É pôr em prática. Vai ser assim. Eu vou fazer. Senhor, e, e já começa a colocar. Porque é melhor prevenir do que remediar. Então, pare para pensar. Pare para ouvir. Planeje e coloque em prática. É sua construção. Você me entende? Não adianta falar para a esposa, ah, por sua causa que eu não. É mentira, não é, é você. Não adianta culpar o outro, não adianta, é uma construção pessoal, uma construção única. É você com Deus, é você com a sua existência, é você com a sua vida, é você com o espelho da sua casa. Você tem que se olhar no espelho, você tem que se enxergar. É você com você. E não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar. Eu quero terminar lembrando de uma explicação que Jesus Cristo deu a respeito dessa questão, sabe? De a palavra dEle bastar para nós. Se Ele disse, é o suficiente. Ele falou que tinha... é uma história que Ele conta. Não é, uma, não é verídico, não foi um fato, é uma história contada. E Jesus contou. Falou assim, que tinha um homem, ele era... Um mendigo, ele chamava Lázaro. Todo mundo conhece? Conhece essa história. E ele ficava na porta de um homem muito rico. E ele comia das sobras do homem rico. Acontece que tanto o homem rico como o Lázaro morreram. A Bíblia fala que o homem rico foi para o Hades, que é inferno. E, o, e Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, que simboliza o céu. E aí... Quando o rico olha lá e vê Lázaro, ele fica desesperado, ele fala assim: Meu Deus, Senhor, eu estou num, num tormento aqui, um tormento, pede para Lázaro molhar a ponta da minha língua, porque eu estou num tormento terrível. Aí Jesus fala: Que Abraão, que simboliza Deus, falou: Não, não pode, não há comunicação, não há mais o que fazer. Além do mais, existe uma, uma, uma lacuna enorme entre você e ele. Não tem, não tem como transpor isso. Não é? E aí depois o rico falou assim, Senhor, eu tenho meus irmãos que estão lá, vivos. E eles vão vir para cá, porque eles vivem, viveram como eu vivi. Fizeram o mesmo alicerce que eu fiz. Fiz. Por favor, manda Lázaro lá para falar com eles, porque se o, o morto for lá, eles vão ouvir. Agora, você sabe qual foi a resposta de Abraão? Você sabe. Ele falou assim, além do abismo que existe, tem outro problema. Seus irmãos têm Moisés e os profetas. Ou seja, tem a palavra de Deus lá. Se eles não ouvem a palavra, eles não vão ouvir, ainda que alguém ressuscite dos mortos e vá lá falar para eles. Você acredita nisso? E Jesus sabe, conhece a gente. Se a palavra... Se as prevenções de Deus não forem suficientes para nós, meus queridos, não há esperança para nós. Nada mais vai poder nos convencer. Ainda que alguém venha, da, sei lá, de onde para falar com a gente, que não vai vir. Toda manifestação assim é demoníaca. Não viria para nos advertir para o bem da nossa alma. Portanto, essa é oportunidade que temos... É a nossa vida. Nós não vamos viver para sempre aqui na terra. Você sabe disso, não sabe? Se Jesus voltar, vai levar a igreja. Se ele não voltar, a gente vai morrer. Mas para a semente, ninguém fica. Então nós temos que nos preparar, fazer manutenção, ouvir a prevenção, para que a nossa casa fique de pé. E não importa os ventos, não importa as águas que subam, não, depende só, não vai depender da casa, vai depender do alicerce dela. Porque o que mantém a casa não é o telhado, é o alicerce. O que mantém nós não é o nosso pensamento, não é a nossa capacidade, não é uma religião. O que nos mantém de pé, aptos para a salvação, é o alicerce. E nós estamos sobre a rocha. Amém? 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 Sobre a rocha. Nesta noite, eu queria que você pensasse sobre isso. E eu queria que você tirasse um pouquinho os olhos de mim, que você já me viu muito, né? Queria que você fechasse seus olhos. Pessoalmente, particularmente, no seu lugar. Porque eu acredito que há algumas coisas que você precise no seu coração... Falar com Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela ultrapassa até o que é tratado aqui no púlpito. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Dentro daquilo que nesta noite Deus falou com você. Ai, mas como é que eu sei que Deus falou comigo? Aquilo que fez sentido para você. Aquele argumento, aquele pensamento, aquele versículo. Os pensamentos que brotaram do seu coração. É assim que Deus fala com você. É dessa forma que Deus age. Pense por você. É sua vida. Se você está numa situação de risco, corra para Jesus. Se você não tem certeza de quando você morrer, para onde você vai, corra para Jesus. Se você tem áreas na sua vida que você precisa fazer uma manutenção, áreas que estão descobertas, áreas, áreas que estão no tempo e estão sofrendo erosão, não espere mais, repense a sua vida, pense, planeje, haja, ouça Deus, você é tão importante para Deus, o plano de Deus está sobre você, e Deus quer fazer muitas coisas e sabe, você é peça fundamental para isso, dê valor aquilo que Deus dá valor, Deus não dá valor às coisas do homem, do tempo, Deus não dá valor àquilo que brilha, Deus não dá valor ao que o, o mundo dá valor, Deus dá valor à sua vida, ao seu coração, Deus dá valor ao, ao destino eterno da sua alma, da minha alma, é nisso que Deus coloca os olhos. Isso é mais importante do que qualquer coisa, que nesta noite... Você tome decisões na sua vida, não adie mais, não saia deste culto de adoração a Deus, sem decisões tomadas no seu coração. Rompa com aquilo que tem ah, degradado a sua vida, a construção que Deus está querendo fazer. Se você está flertando com o perigo, com vícios, se você está numa situação de risco, volte-se para Deus. Vá para o Senhor. A Bíblia diz assim: "Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Deus o exalte". Você quer ser exaltado? Vá para Deus, humilhe-se diante do Senhor. Busque o socorro de Deus. Nesta noite, Deus está derramando em nós a, a chance, a possibilidade de não sermos contados com aqueles que são levados pelas tragédias, pela falta de manutenção, aquelas pessoas que sofrem tendo uma vida tão possível de bênção na mão de Deus, vivem uma vida miserável, uma vida que nenhum ser humano pela vontade de Deus viveria, que nós possamos ser aqueles que abram os olhos a tempo, para que o plano de Deus se cumpra na nossa vida Deus nesta noite venha sobre nós nos abençoar, venha sobre nós derramar do seu Espírito Santo e nos dá força para que possamos continuar a construir sobre a rocha. E se você nesta noite está aqui, se você é uma casa sem alicerce, se você é como uma folha levada pelo vento, se o vento sopra para um lado você vai, se sopra para o outro você vai, se você olha para a sua vida e nada você construiu, ou se você olha e o que construiu caiu, é um indício claro de que você precisa, precisa tomar uma decisão. Não dá para você manter a sua vida só na sua força e capacidade. Você precisa desesperadamente da presença de Jesus na sua vida. Ele precisa ser Senhor sobre você, sobre suas decisões. O Senhor chama você, o Senhor diz a você que você é precioso, preciosa para Ele. Deus não tem alegria no seu sofrimento, Deus não vê com alegria a decadência da sua vida. O Senhor quer te estabelecer, não perca esta oportunidade. Nesta noite abra seu coração e abra sua vida. Repense os seus caminhos. E tome uma decisão. A você que tem alicerce em Cristo Jesus. Eu incentivo você a aproveitar esse tempo, esse momento. A repensar uma manutenção. Existem áreas na sua vida que você precisa fazer uma vista mais acurada. Faça isso. Senhor nos alerta, o Senhor nos previne para uma vida de bênção e graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, humildemente nós estamos na Tua casa e na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua bondade e pelo Teu amor. Grandes empresas, grandes clubes, não se preocupam com seres humanos, Senhor. Senhor, mas o Senhor que é Deus, o Senhor tem tanto amor, o Senhor tem tanto cuidado da vida de cada ser humano na face da terra. Ó oh Deus, que nesta noite, nesse ambiente e nesse número tão reduzido de pessoas comparado a todas as pessoas que habitam nesta terra. O Teu Espírito Santo nos visite e nos abençoe. Senhor, perdoa-nos por levar às vezes a nossa vida de qualquer jeito. Perdoa-nos por nos perder, Senhor, em nós mesmos, em nossas lidas diárias e tantas coisas mais. Que nesta noite, Senhor, o Senhor perdoe os nossos pecados e o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe. A tomarmos uma decisão séria, Senhor. Porque... Nós precisamos, pelo menos, ter a certeza de que o Senhor é o centro da nossa vida. Porque se o Senhor estiver estabelecido em nós, Senhor, todo o resto estará debaixo do Teu governo. Nós não estaremos entregues a nós mesmos, nós não estaremos entregues nas mãos de pessoas, nós estaremos seguros nas Tuas mãos. Abençoe cada coração e cada vida, Senhor. Abençoe no interior Naquilo que é pessoal Naquilo que é intransferível Naquilo Senhor Que é o único Senhor Em nome de Jesus Cristo Edifica-nos Em ti mesmo Senhor ajuda-nos a termos olhos coloca colírio nos nossos olhos para que possamos enxergar para que a nossa vida seja pontuada e pautada pela tua palavra e não por aquilo que nós achamos, não por aquilo que a maioria pensa ou diz oh Senhor, em meio a uma geração perdida Senhor, preserva-nos na tua presença ajuda-nos a viver e a confiar em ti, ajuda-nos Senhor a ter fé de colocar a nossa vida nas tuas mãos, a cumprir a tua palavra o teu propósito para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus que o nosso coração seja abençoado, seja lavado Senhor, que o nosso coração seja erguido por ti nesta noite é a oração que fazemos neste lugar, com toda a humildade do nosso coração, mas na certeza de que o teu Espírito Santo está fazendo coisas grandes em nós em nome dele, para a glória dele Senhor, porque nós queremos atravessar o rio, nós queremos chegar no céu, nós queremos te abraçar, nós queremos olhar para o Senhor face a face, e poder dizer, só pela tua graça, só pela tua graça, ajuda nos Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, amém.